0: O primeiro encontro de candidatos à presidência da república da história da televisão
1: brasileira. Você decide. Garota, fala.
0: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua pra
2: saber a opinião delas. Garoto, fala, fala. Você está ligado na MTV. Não sei,
3: só sei
0: que foi
2: assim. Olá. para trás se falava em que eu via a televisão?
4: ouvinte da rádio.ufsc. Começa agora mais uma edição do RPTV, um programa sobre atrações da TV aberta brasileira, que de alguma forma marcaram época.
5: Fala garoto, fala garota. Nessa edição vamos abordar o programa livre, apresentado por Serginho Grosman e transmitido pela SBT durante os anos 90. Eu sou Carlos Venâncio.
4: Eu sou Lindsay Caetano e agora você fica com a reportagem de JVC Monteiro.
6: ele bate no bumbo e você sente no peito. Esse é o Flint Rap, Ai. fazendo efeito. Toda porrada que entra no bicho, da guitarra. Rap, rock, em rompe esconde ele, rasp, core, roga.
7: Lendário mesmo, bebendo cana, O que tô vendo a rua, move marihuana e ruana.
0: Despa, deixa, pra deixar, a verdade. É que eu me sinto bem, só que sangue bom aqui na cidade. Sabe aquele sangue bom do Rio de Janeiro, terra do samba, do reggae, do rap, do rock, do rag e do pandeiro. Eu quanto que eu falo, eu falo que eu quero qual problema. Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta. Me
3: conta que eu falo, eu falo
0: que eu quero qual problema. Me conta, me conta, me conta me conta, me conta. Paz,
2: papai, plenitude, em paz, empapaz, com papaz, a força e vou
6: Quanto mais o tempo toma distância, mais os anos 90 parecem ter saído direto da mente de uma pessoa no auge da imaginação fértil de sua infância. Para ter uma breve noção desse cenário, faremos um exercício. Imagine você, trabalhador e trabalhadora, mães e pais de um país que há pouco tempo elegeu para presidente um caçador de marajás. Teoricamente, o problema da corrupção estaria resolvido. Enfim, entraríamos nos trilhos para aquele progresso estampado em nossa bandeira. Tava tudo certo e você poderia dormir tranquilo. Só que no dia seguinte, mais precisamente, 16 de março de 1990, ao dar uma checada em como estavam os ínfimos rendimentos de sua conta poupança, você descobre que além de rendimento algum, todo o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, havia simplesmente desaparecido, congelado, evaporado, furtado talvez, como num truque de mágica. Quem pegou o seu dinheiro emprestado sem o seu consentimento para pagar uma dívida que não era sua, foi o próprio presidente da república e sua ministra da economia. Mas fique tranquilo, eles logo sairão de seus cargos, no entanto, talvez demore um pouquinho para você ter seu dinheiro de volta. Deu para entender mais ou menos? Enfim, esse programa não se trata disso. Aliás, pouco tempo depois houve uma grande abertura econômica e, ao tentar restabelecer a boa reputação de nossa balança comercial, medidas de bases frágeis e sem um bom planejamento a longo prazo foram tomadas. Para os estrangeiros, liberou geral. Para a indústria nacional, nem tanto. Mas veja só, você finalmente poderia comer em fast foods norte-americanos, vestir marcas de roupas norte-americanas, dirigir carros e até jogar videogames norte-americanos. Além disso, logo adiante Ayrton Senna ganharia seu terceiro título na Fórmula 1 e após 34 anos a seleção brasileira masculina de futebol voltaria a ganhar uma Copa do Mundo. Entre esses e outros tantos acontecimentos do Caldeirão, que foi a década de 90 no Brasil, estreava na programação vespertina do SBT o Programa Livre.
1: Estreia amanhã aqui no SBT, 5h30 da tarde, o Programa Livre. Garotas, garotos, prepare sua cabeça, prepare seu coração, prepare a energia que você tem no cérebro e no seu corpo. Programa Livre, estreia amanhã, 5 e 30 da tarde, no SBT.
6: Mas é impossível falar de Programa Livre sem antes falar de Serginho Grosmo e sua trajetória. Durante a década de 70, Serginho foi coordenador cultural do Colégio Equipe em São Paulo, referência em processos metodológicos, sociais e educativos que fomentava a participação direta de seus estudantes e batia de frente com o governo militar. Entre esses estudantes estavam a maioria dos integrantes de uma banda posteriormente conhecida como Titãs, além do produtor cultural Kau Hamburger. Guarde esse nome, falaremos dele em uma edição futura do RPTV. Todos eles tiveram o privilégio de assistir a shows de Gilberto Gil, Cartola, Raul Seixas entre outros diretamente do pátio do colégio, eventos estes organizados por Serginho Groisman. Essa característica de construir pontes entre personalidades de todas as esferas sociais e jovens das mais variadas tribos, proporcionando um diálogo de igual para igual entre eles, sem censura, foi um dos principais requisitos que fizeram Serginho aceitar assumir um programa no SBT. Ao dar voz a jovens e seus respectivos universos de dúvidas e inseguranças, o apresentador e seus convidados quebravam a barreira de uma educação que muitas vezes não era fornecida dentro da própria casa desse público-alvo. Durante apresentações ao vivo de bandas como Planet Hemp, o Rapa, Nação Zumbi, Legião Urbana e Charlie Brown Jr., a conversa era liberada e assuntos como sexo, sexualidade, política e drogas eram debatidos da forma mais natural possível. Sobre a importância de uma atração como o programa livre na TV aberta e o quão relevante era esse diálogo horizontal com os jovens dos anos 90, o RPTV conversou com o doutor, educador e apresentador Jairo Bauer e com Marcelo Correia, de 22 anos, roteirista e coordenador do Circuito de Cultura e Arte da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Mas antes deles, ouçam uma palavrinha do artista crioulo sobre o conceito de educação, em entrevista concedida para a Escola São Paulo.
8: Tentar entender... o porquê da palavra, né? Educação. Educação... Educação. Diga ele, educação. Ha! Educação, diga a ele, por favor, educação. <risos> educação, um sorriso, um sorriso, um sorriso bipartido, um sorriso bipartido. A primeira parte do sorriso, enxergar que existem pessoas que dedicam sua vida ao próximo e que procuram dar o melhor de sua humanidade para aqueles que estão à sua volta. E isso independente de nomeação, independente de currículo, independente de grau de conquista de conhecimento, se é que conhecimento se conquista. A outra parte que depois teríamos talvez um todo, talvez um todo, porque é um processo, é um sorriso irônico, porque... O que é falar para um homem que ele é mal-educado? E aí a gente liga a uma outra coisa que muitos deixam passar batido. O que é dizer a um homem que ele não tem cultura? E o que se oferece ao homem enquanto ser em espaço para o deleite de si e do outro?
6: bom,
7: é, falando da importância do programa livre, né? O programa livre começa é, como no SBT, né? Como uma continuidade de um projeto que o Serginho já fazia, se não me falha a memória, na TV Cultura, né? Depois ele leva o SBT e fica muitos anos no SBT, e depois disso ele leva o mesmo formato, o mesmo programa é, para a TV Globo, né? E ele tá no ar com um programa muito parecido, né, ao que foi o programa livre nos anos 90 até hoje, né? É, isso mostra a, a importância da gente ter é, na TV brasileira um espaço feito para jovens, né? É, hoje talvez né as redes sociais e, e tudo que a gente consegue fazer via internet né é, talvez supra aí uma parte ou boa parte é, desses conteúdos dessa conversa desse debate propõe uma comunicação mais horizontal né mas a tv né como uma mídia vamos chamar assim, tradicional, né? ela oferece um espaço ainda importante, principalmente para alguns grupos sociais, alguns contextos sociais. Né? Se a gente pensa Brasil afora, é, nas cidades que estão mais longe dos grandes centros urbanos, é, para as populações que vivem muitas vezes nas franjas da sociedade e tal, é, ter um espaço com uma TV aberta para discutir com o jovem assuntos como sexualidade, política, drogas, eu acho que é muito importante. Então eu acho que teve um, um, um papel muito importante ali Ali, né nos anos nos anos 90 é, e, e ainda carrega né é, é um pouco desse esse embrião do programa livre Eu acho que ele ainda impregna muitos programas na TV brasileira até hoje, principalmente esse que o próprio Serginho faz na Globo, né? É, a gente também teve a oportunidade de apresentar é, na TV Cultura, em parceria com a Futura, durante alguns anos, um programa que chamava Ao Ponto, né? Isso bem mais recente, assim, do que o programa ali, ali meados de 2010, 2011, mais ou menos, e um, um formato muito muito parecido com esse, né? E a proposta de oferecer uma arena de, de papo, de discussão, de conversa é, para os jovens. Boa tarde. Eu acho de
2: extrema importância debater as questões da sexualidade, de drogas, de política dentro da televisão aberta, porque é uns, são debates que deveriam ser discutidos dentro da escola. E eles não são discutidos dentro da escola. Então, quando a gente abre esse espaço, né, um produto é, midiático na TV aberta se propõe a fazer esses debates, é uma forma também de educação, né? E pensando também o quanto a juventude ela é, é sexualmente ativa, tem muito contato, né, com as drogas, mesmo não utilizando é fácil acesso às drogas e o quão é importante debater política, né, porque tudo ao redor, tudo na sociedade é política, né, então o quanto é importante realmente um debate desse na TV aberta, porque abre novas, novos espaços de diálogo com a juventude e a juventude começa a ser educada, de certa forma, né, porque esse debate, quando ele não chega na escola, ele chega de outras formas e se um programa de TV aberta ele se propõe a fazer isso, eu acho isso de um... excelente, de verdade.
3: Essa música que a gente vai tocar agora é do... 65 de qual disco? Do Quatro Estações? É. Essa é do Quatro Estações. Se chama 1965, Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música. Mas basicamente, a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é a liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe? seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa. E ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Está uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época não, fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que eram pessoas que estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é, então eu acho isso muito, muito péssimo, e a música é sobre isso, a música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente.
2: É muito importante dar voz aos adolescentes e aos jovens e adultos, né? Porque a gente percebe, né? É perceptível né, que, por exemplo, as camadas da sociedade que são de uma idade um pouco mais avançada, as pessoas mais velhas, elas não costumam dar muita, muito espaço para a juventude, né, para as juventudes poderem expressar a sua opinião. Então, quando um, um canal de TV aberta, né, uma comunicação de massa, ela se propõe a dar espaço para essa juventude falar, questionar, mostrar suas dúvidas, é, querer entender o que, o que tem sido debatido né, nesse programa, é muito importante. De verdade, porque é o momento em que o, jo o jovem ele sente é, o centro ali de um, de um debate, né? De, de uma conversa em que ele também é tanto o, a pessoa que é o assunto quanto a pessoa que pode debater esse assunto, questionar esse assunto, né, e o papel do jovem é, é o papel de questionar, né, é o papel questionador, e quando abre esse espaço de diálogo, né, de poder expressar as suas, suas opiniões, suas dúvidas, é uma experiência de, de, de conseguir fazer com que esse jovem consiga cada vez mais ir expressando a sua opinião, né, e, e meio que isso, eu acho extremamente importante, de verdade, né, é uma forma de, jovem de democracia, conseguir fazer com que os jovens expressem opinião, Conversa sobre política, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre emprego, sobre tudo.
7: Hoje a gente tem as redes sociais, né? Um pouco o que a gente comentou há pouco, né? E eu acho que essas redes sociais elas dão muito mais voz, espaço e protagonismo para os jovens, né? Então hoje a comunicação acho que ela é muito mais horizontal do que uma comunicação vertical feita num veículo de comunicação de massa como TV, em que normalmente você tem uma proposta que vem de cima para baixo, né? Mais vertical, né? E o jovem participa muitas vezes como espectador, né? É, em alguns poucos programas ele tem voz, né? Ele fala, ele se manifesta, ele consegue, enfim, discutir seus pontos de vista. Então, é, é, ainda mais, né? Se a gente for considerar agora olhando historicamente, no momento em que você não tinha internet, né? Então, tudo isso, toda a comunicação para o jovem estava focada em alguns poucos veículos de mídia impressa, alguns suplementos de jornal, algumas revistas, né? É voltadas para o público jovem, né? E a gente tinha também alguns poucos programas de, de, de TV. Né? O Programa Livre acho que é um, é um desses exemplos. Né? É, talvez o mais famoso, o mais conhecido de todos eles, né? em que o jovem podia se manifestar. Voltando a falar um pouquinho do Ao Ponto, esse formato que a gente apresentou no, 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 no canal Futura, é, e esse no momento em que ele ainda não tinha parceria com a TV Cultura, e a gente fazia a gente propunha um tema polêmico, né, e a gente trazia grupos de jovens com pontos de vista é, opostos. Né? Eu nem sei se hoje em dia a gente conseguiria fazer um programa desse, né? Porque a coisa está tão polarizada que não tem nem espaço para debate. Mas a gente conseguia, né? Discussão sobre, por exemplo, legalização do aborto, pró e contra, e a gente tentava é, é, construir é, junto com eles, com as falas deles, com os discursos deles, com as práticas deles, a gente tentava mostrar os diversos pontos de vista. Isso um exemplo, né? E, obviamente, a gente tinha um programa muito menor, né? Muito mais focado em educação, é, mas um programa livre ele fez isso é, de uma maneira né, bastante regular durante muito tempo e aí eu acho que ele teve, sem dúvida nenhuma, um espaço muito importante e, uma, é, e, e, e foi né, um ponto importante para o jovem né, dos anos 90.
1: Já reparou as nuvens? São azuis,
8: elas se movem de canto para canto, de espaço para espaço levando todas as forças negativas de dentro da casa levando
1: tudo para as ondas do mar sagrado azul ajuda a força ah, eu acho que o jovem de hoje em dia
8: deve ler e se formar ver bem as coisas como são para poder contestar as coisas de forma clara não só rimas irmão.
4: os dois entrevistados foram certeiros na, nas suas falas e foi duas entrevistas muito boas, na verdade. E eu concordo com os dois, porque é muito importante a gente ter esse espaço, porque o jovem é visto muito como inconsequente, como, né, desnaturado. E é importante a gente ter esse momento de aprendizado, ainda mais numa televisão aberta, ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que tem muitas pessoas que são conservadoras, que não aceitam falar sobre sexualidade, porque acho que vai estar tá ensinando a, cri a criança, não um jovem a fazer um ato sexual e na verdade não é assim porque daí nesse nesse aprendizado de sexualidade entre como é importante o uso de camisinha é como é importante é, ter um acompanhamento médico, não só para mulher, mas para homem também, é, até por causa das doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu acho que é muito importante, e eu não peguei essa, essa época do programa dos anos 90, mas a gente pegou o Altas Horas, que já vem nessa linhagem de mostrar para gente que tá tudo bem falar sobre isso e que é importante a gente debater, sabe? E é importante ter pai, mãe, é, filho assistindo essa televisão, assistindo esse programa, para até poder gerar um debate até dentro de casa, para ter essa liberdade maior de poder conversar e não ter essas barreiras que não deveriam ter entre jovem e adulto, né?
5: É, então, tipo, eu achei super válido, eu também concordo com, com tudo que eles falaram né, porque, tipo assim, muitos jovens e até mesmo adultos, né, tipo, eles acabam meio que sanando suas dúvidas, né, por meio de, desse programa e tal, e eu também queria ter pego essa época, porque, querendo ou não, tipo, abre, né, nossa, nossa mente, assim, e expande os nossos, nossos conhecimentos, e eu acredito que, esse debate é muito importante, né, porque acaba sanando várias dúvidas de jovens, adultos, adolescentes, né.
4: E eu acho válido também, é, querendo não, altas horas passa num horário tarde, né, passa é, ali 11 horas, quase meia-noite, e eu acho que seria interessante falar sobre isso Ter um programa assim durante a tarde Não precisa ser um tanta abordagem Ou também precisa, não sei Mas precisa ser durante a tarde Por ter mais crianças assistindo Mas eu acho que seria mais interessante Ter um programa nessa, nessa linha Porque é um assunto normal É um assunto que tem que ser debatido é, a gente vê é, muita menina grávida, muita, muito adolescente usando droga. Então isso tinha que ser debatido tanto na escola, que teria que ter esse avanço. É, sei que muito pai, muitos pais acham ruim ter essa ideia de falar sobre droga na escola, de falar sobre sexo na escola, porque acha que está incentivando. Mas não, é melhor você ter um aprendizado. O teu filho está tendo um aprendizado sobre aquilo, sobre os efeitos que causam, sobre os malefícios que causam, do que ele não saber nada e quando ir para rua acabar fazendo o pior, entre aspas então acho que é, é muito interessante tem que ter esse, esse diálogo aberto, tanto em casa, quanto na escola e na TV também
5: ainda mais por ser TV aberta, porque nem todo mundo tem né, condições de pagar para assistir um, um programa mais diferenciado assim, e acredito que seja isso
4: mas e o atual momento da produção cultural voltada para os jovens na TV aberta brasileira?
5: e quanto é espaço reservado para nós? E para nossas vozes, houve alguma mudança desde os anos 90? Aguarde um minutinho, que o RPTV volta já.
1: 1, 2, 1, 2. É rádio e ponto.
0: Rádio.ufsc. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook. facebookcom rádio.ufsk rádio.ufsk é rádio e ponto. As crianças
1: fazem perguntas incríveis, e com o passar do tempo elas não sabem mais fazer essas perguntas. Interessa as pessoas que estão em busca, essas pessoas são as pessoas que podem ser educadas. Mas você colocar todas... Olha, olha a palavra que inventaram nas escolas, eu odeio essa palavra, grade curricular. Eu digo que grade curricular foi uma expressão inventada por um carcereiro desempregado. Você pega, pensar que você pode pegar os currículos e botar em grade, está tudo engradado, mas, e ninguém protesta. Mas ent então é isso. O que, por que, que uma criança tem que saber o que é, que é dígrafo? Não serve para... Mas tem que aprender, porque está na grade curricular, e Sim. ninguém protesta. Ah, eu acho que a, a maioria das pessoas simplesmente aceita a grade curricular e os professores têm que, têm que dar o programa, têm que dar o programa, e não fazem essa pergunta, para que, que serve isso, para que, que serve isso. Rubem Alves
4: Bem-vindos de volta. Neste bloco vamos discutir um pouco do muito que mudou na vida de brasileiros dos tempos de programa livre para cá.
5: Acompanhe agora o repórter Bernardo Ebert e sua jornada para entender nosso atual contexto e, principalmente, onde nos encaixamos dentro dele.
0: Infelizmente, nossa geração não pôde ver Ayrton Senna, Kassa Heller, Chico Sainz, Kazuza, Renato Russo, nem Mamonas Assassinas. Os Raimundos já não são mais os mesmos. Planet Hemp acabou, mas de vez em quando volta. A galera do Rapa deu uma pausa. E os Garotos de Santos, do Charlie Brown, encerraram seus trabalhos de forma trágica e traumatizante para sua legião de fãs. O Partido dos Trabalhadores, enfim, chegou ao poder. Vimos este mesmo poder chegar ao fim. Aquilo tudo que era para não esquecermos, para que nunca mais se repetisse, hoje, flerta com a repetição. Ah, e você que atualmente tem 18 anos ainda não viu o Brasil do futebol ser campeão. Mas ainda temos Serginho, que deixou o programa livre em 1999 e desde 2000 apresenta o Altas Horas, Vida Inteligente nas Madrugadas da Globo. Lá, ele pôde manter um pouco do formato, liberdade e diversidade de opiniões, que fazem parte de sua assinatura como apresentador. Quanto ao SBT, é um tanto difícil imaginar que atrações como o Programa Livre ainda têm espaço em sua grade de programação. O tempo passou e deixou a emissora e o próprio dono do baú ultrapassados, conservadores e sobrevivendo de sucessos do passado, reprisados à exaustão. Mas enquanto aos jovens e ao espaço reservado para nós dentro da TV aberta brasileira, houve progresso ou regresso? A respeito disso, Jair e Marcelo voltam para conversar com a gente.
2: Então, se houve um avanço, eu acho que é, um, é, é difícil de falar sobre, entendeu? Na TV aberta, porque eu acho que não avançou tanto. Eu acho que existem programas variados para a juventude. Eu acho que pode ter avançado nisso. São programas diferenciados, né? Para a juventude, para os jovens. Mas o que acontece é porque esses jovens não estão tão interessados nesses programas da TV aberta, justamente por conta do artifício da internet. Né? Eu acho que... Né? É um exemplo assim, talvez sejam as minisséries ou as séries ou novelas de jovens que eu acho que conseguem atrair mais o público jovem na TV aberta né? Porque para além disso, né? tem um serviço de streaming agora também A galera tá muito mais misturada nas séries de televisão, nas séries de streaming Então eu acho que na TV aberta ela tem perdido um pouco de espaço em público para esses novos serviços online Mas em questão de programas de juventude eu acho que deu uma avançada mínima Poderia ter avançado mais né? Eu acho que se tem programas que são assim, ligados à juventude São esses programas de seriados juvenis brasileiros né? Que são muito poucos produzidos ainda, mas tem uma crescente aí e tem alguns programas de televisão assim, que são direcionados, né, que eram direcionados para o público jovem e hoje já não está mais tão acessível. Né? A TV Cultura, por exemplo, tinha alguns programas, né, é, Manos e Minas, por exemplo, tinha alguns debates ali de cultura sobre algumas manifestações culturais de juventude. Era bem direcionado para o público jovem. Hoje eu já não vejo tanto essa questão de produção né, sendo valorizada na TV aberta. Eu acho que isso é mais valorizado no serviço de internet e streaming.
7: Eu acho que atualmente a gente tem, eu sinto que a gente tem menos espaço para o público jovem nas TVs, é, nos veículos de massa, principalmente porque eu acho que o jovem fugiu desses veículos de massa, né, então... Sim, se eu for parar para pensar aqui, eu consigo talvez imaginar o programa do Serginho, talvez o programa do Luciano, é, na Globo, nos outros canais eu não consigo nem lembrar de nenhum um programa, a Maísa, talvez, né, no SBT hoje, é, mas eu acho que a gente tem menos espaço e eu acho que... É, a a percepção da, 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 das televisões é que a criança e o jovem focam menos na TV aberta, né, foram mais para TV segmentada, foram mais para a internet, né, então eu acho que com isso a gente tem em paralelo também uma perda né, de espaço para esses públicos e para temas mais polêmicos, então eu acho que a gente tem menos espaço ainda, né, se for para coisa... Né, mas, é, vamos dizer assim, mais superficial, acho que a gente ainda tem algum espaço. Mas para temas um pouquinho mais profundos, temas que tenham talvez uma, um, uma conexão, um contato mais social, econômico, político, é, eu vejo pouco espaço. A respeito da, da minha experiência na área e, e como é, é estabelecer um diálogo bilateral né, com adolescentes e jovens adultos, né, então, na verdade assim, eu construí a minha história em cima disso, né? basicamente de falar sobre temas que é, muitas vezes o jovem não conseguia ou não tinha espaço em casa ou mesmo na rua para poder falar sobre isso. A gente começou há 30 anos praticamente é, em São Paulo, na Folha, fazendo uma coluna de, de dúvidas de jovens né? que basicamente é, focavam na questão de sexualidade é, depois eu fui para a TV Cultura, aí passei pela MTV, aí depois eu fui trabalhar em outros veículos, fui para o Canal Futura, voltei para a TV Cultura algumas vezes, passei pela SBT, pela Record, pela Globo diversas vezes, e, e a ideia sempre era conversar né, com, com esse jovem, é, com esse adolescente, com esse adulto jovem, sobre temas né, importantes para a vida dele. né? É, e, e é bacana né, essa sensação de, de conseguir ajudar o indivíduo a, a resolver uma dúvida, a resolver um conflito que muitas vezes ele não conseguiria achar interlocuído, locução em casa. Eu acho que hoje, é, você tem de novo com a questão da internet das redes sociais, você tem uma, uma possibilidade, uma capilaridade muito maior né, dessa difusão de informação. Então, o jovem que tem um conflito, que tem uma questão, ele entra ali, ele acha um grupo, ele, ele, ele se encaixa né, é, em, algum, em alguma plataforma é, é, né, na qual ele possa interagir com pares, com pessoas que estão passando por situações parecidas ou pessoas mais experientes que já passaram por aquela situação. E, é, e eu acho que ele tem um suporte maior, um diálogo maior. Mas mesmo assim, hoje em dia, a gente continua a receber muita dúvida muita dúvida. Eu arrisco dizer que eu recebo mais dúvida do que eu recebia antes, porque os canais foram ampliados, né? Então, elas chegam pelo Instagram, pelo Facebook, pelo, uh, pelo YouTube, pela, pelo site, pelo e-mail, enfim, né? Acho que todos, praticamente todas as formas possíveis, né? Então, eu acho que, é, apesar né, de ter mais espaço para eles dialogarem, conversarem, eles ainda continuam buscando é, interlocução e muitas vezes, quando estão com uma dúvida, com um conflito muito sério, eles procuram né? É, talvez alguém que possa ter uma informação mais, talvez mais científica ou mais comprovada ou é, com quem ele sente mais confiança né? do que só confiar é, nas informações que circulam na, na, nas redes que eventualmente podem não, não traduzir a melhor prática ou podem ser fake news ou podem ser interpretações da realidade. Então eu acho que é, às vezes quando o cala aperta eles buscam ainda é, algum tipo de informação mais específica.
3: We'll
4: concordo muito quando ele fala que a TV perdeu muito esse público jovem, né? Que não é mais mesmo dos anos 90, que não é o ali dos anos 2000 até 2012, 13, por aí. Porque acho que todo mundo tá meio politizado hoje. E eu acho que é muito mais fácil tu recorrer pra uma rede social, por exemplo, o Twitter. Tu ter a tua bolha, tu seguir quem tu quer. Tu falar o que tu quer, porque vai ter gente que concorda contigo. Do que tu ir pra frente da televisão. Infelizmente, na minha visão, é assim que funciona hoje. E também a gente não tem um programa voltado para o jovem, para assuntos que a gente precisa debater hoje, não, em, não na Globo, nem no SBT, nem na Record, então eu acho que parte muito disso. A TV perdeu muito assim para Netflix, por exemplo, que tem o que tu quer assistir, perdeu para as redes sociais, para o Facebook hoje nem tanto, mas Instagram e para o Twitter principalmente.
5: É, eu vejo que faz muita falta né? a presença de programas como esse, principalmente em meio à pandemia, né? Porque muitos jovens, às vezes, acabam, sei lá, tipo, seus home offices, né, saem dos seus estágios e não se sentem representados, sabe? Não tem aquela representatividade, tipo, nossa, que legal, ele tem a minha idade e tal, e tá falando essas coisas, está debatendo sobre isso. E eu acredito que seja muito importante, né, principalmente nos tempos em que a gente tá, tá vivendo, né? se sentir um pouco mais seguro, talvez,
4: O RPTV desta semana vai ficando por aqui.
5: Apresentação por Carlos Venâncio e Lindsay Caetano.
4: Reportagem por JVC Monteiro e Bernardo Ebert.
5: Edição por JVC Monteiro.
4: As músicas que você ouviu neste episódio estão disponíveis em nossa playlist no Spotify.
5: Acompanhe nossa página no Instagram, arroba radio.televisão.
4: Agradecimento especial aos entrevistados, Dr. Jairo Bauer e Marcelo Correia.
5: Para realizar esse episódio, foram utilizadas sonoras de SBT, TV Cultura e Escola São Paulo.
4: Radio Ufski é rádio, é um pouco de TV também e ponto.
3: São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser